1: Die Fokus Europa Nachrichten vom 6. Juli 2012.
0: Wikileaks veröffnet Syria Files. Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat am 5. Juli damit begonnen, die sogenannten Syria Files zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich um mehr als zwei Millionen E-Mails von syrischen Politikern, Ministerien und assoziierten Firmen aus dem Zeitraum von August 2006 bis März 2012. Wikileaks kündigte an, dass die Daten sowohl für Syrien wie auch seine Gegner unangenehm werden würden. Einen ersten Eindruck davon bekommt nun zunächst die italienische Rüstungsfirma Finmeccanica. Von Wikileaks veröffentlichte Mails scheinen zu belegen, dass eine Tochterfirma noch Anfang 2012 syrisches Sicherheitspersonen in Syrien an Systemen für verschlüsselte Ko Kommunikation ausgebildet hat. Der italienische Staat hält 30 Prozent an Finmechanica. Wie schon bei vorangegangenen Veröffentlichungen, so arbeitet Wikileaks auch dieses Mal wieder exklusiv mit einigen ausgewählten Medienpartnern zusammen. Die Daten werden aber auch sukzessiv auf der Homepage www.wikileaks.org veröffentlicht.
1: Bundeswehr im Auftrag von Kraus-Maffei Wegmann zur Schießübung in Saudi-Arabien. Wie Spiegel Online berichtete, entsandte die Bundeswehr am 2. Juli einen Staboffizier nach Saudi-Arabien. Dieser soll vor Ort die deutsche Rüstungsfirma Kraus-Maffei Wegmann bei Schießübungen mit dem Leopard 2-Panzer unterstützen. Zu diesem Zweck orderte KMW auch Kanonen, die ebenfalls von der Bundeswehr geliefert wurden. Die Kosten des Einsatzes trägt kraus Wegmann. Hintergrund dieser Wüstenschießübungen dürften die Verhandlungen über den Verkauf von bis zu 800 Leopard-Kampfpanzern an das Königshaus sein. Laut einer Umfrage des Sterns sprechen sich 75 Prozent der Befragten gegen den geplanten Verkauf aus, an dem die Bundesregierung und KMW, aber bisher unbeirrt festhalten. Neben der Entsendung von deutschen Soldaten unterstützt die Bundesregierung das autoritäre Königshaus aktuell auch mit deutschen Bundespolizisten. So berichtete das MDR-Magazin Fakt am 26. Juni, dass Bundespolizisten faktisch als Angestellte des Rüstungskonzern EADS in Saudi-Arabien bei der Grenzsicherung tätig seien. Im Rahmen ihrer Tätigkeit würden sie auch mit der notorisch in Menschenrechtsverletzungen involviert Religionspolizei kooperieren und seien sogar bei Hinrichtungen anwesend gewesen.
0: 25.000 Euro Fahndung gegen Eigentümer von kraus Wegmann eingestellt. Die Homepage 25.000-euro.de ist seit dem 4. Juli wieder online erreichbar. Zahlreiche Inhalte mussten jedoch von den BetreiberInnen nach der Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung zensiert werden. Die Aktionsseite des Zentrums für politische Schönheit, auf der die größten Anteilseigner der Rüstungsfirma kraus Wegmann geoutet werden, war am 29. Juni vom Netz genommen worden. Zuvor hatte der in Freiburg lebende Rüdiger von Braun-Behrens gegen das Projekt geklagt, da er seine Persönlichkeit Rechte verletzt sah. Auf der Homepage werden nun lediglich öffentlich zugängliche Informationen zu den Einteilseignern von krauss Wegmann bereitgestellt. Die versprochene Belohnung von 25.000 Euro für Hinweise, die einen den, der Geouteten für mindestens zwei Jahre in den Knast bringen, ist gestrichen worden und die Fahndung offiziell eingestellt. Ein Sprecher der Aktion sprach im Interview mit Radio Dreieckland aber dennoch von einem Erfolg. Wesentliche Ziele der Aktion seien erreicht worden. Daher sei man das große finanzielle Risiko eines Rechtsstreits nicht eingegangen.
1: SWIFT-Kontrollbericht immer noch geheim. Liberale Drohnen mit Klage. Die liberale Fraktion im Europaparlament hat sich mit einer offiziellen Anfrage an die Europäische Kommission gewandt. Darin verlangt sie Aufklärung darüber, weshalb der zweite Prüfbericht der gemeinsamen Kontrollinstanz von Europol zur Umsetzung des SWIFT-Abkommens zwischen der EU und den USA weiterhin als geheim klassifiziert wird. Die Prüfer selbst hatten betont, dass sie keine Notwendigkeit für diese Einstufung sehen. Die geheimen Berichte die gemeinsame Kontrollinstanz hatte bereits im März eine dreiseitige Erklärung zu dem geheimen Bericht veröffentlicht. Dieser ist zu entnehmen, dass Europol bisher keine einzige Anfrage der USA abgelehnt hat, dass faktisch jeden Tag Finanzdaten transferiert werden, Europol aber keine Informationen zur Menge der transferierten Daten geben kann und dass die Begründung von US-Anfragen einen nicht ausreichenden Informationsgehalt hätten. Zugleich sind die Ergebnisse mehr als dürftig. So gibt es laut dem Bericht Hinweise, dass sich das Abkommen in den ersten zwei Jahren seit Inkrafttreten erst ein einziges Mal als nützliches Instrument erwiesen hat. Während der Debatte im Innenausschuss des Europäischen Parlaments am 21.06. hatte die Abgeordnete Sophie Intfeld angekündigt, dass ich auch als Bürgerin einen Anspruch auf die Offenlegung des Prüfberichts habe und diesen notfalls auch juristisch durchsetzen wolle. Auf eine aktuelle Anfrage von Radio Dreieckland hat sie diesen Ansinnen noch einmal bestätigt.
0: Staatskrise in Rumänien. Halbwegs unbeachtet von der Weltöffentlichkeit entbrennt derzeit in Rumänien ein Machtkampf zwischen Präsident und Premierminister. Die beiden gehören unterschiedlichen Parteien an. Zunächst hatte sich Premier Viktoria Ponta über eine Entscheidung des Verfassungsgerichts hinweggesetzt, indem er als Vertreter Rumäniens zum EU-Gipfel Ende letzter Woche gefahren war. Eigentlich steht dieses Recht dem Präsidenten zu. Dies war der Beginn des Versuches von Ponta, den Präsidenten Trajan Basescu machtpolitisch zu schwächen. Nun soll Baseschku seines Amtes erhoben werden und dafür sind dem Premierminister demokratisch fragwürdige Mittel nicht zu schade. Das Parlament unterstützte ihn dabei. Am Montag schränkte es zunächst die Befugnisse des Verfassungsgerichtes hinsichtlich Amtsenthebungsverfahren ein. Am Dienstag setzte die Regierung die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern ab und besetzte sie mit eigenen Leuten. Noch diese Woche soll der Beschluss für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Baseschku dem Parlament vorgelegt werden. Kommentatoren sehen in der Missachtung des Verfassungsgerichtes und dem willfährigen Verhalten des zudem für seine Doktorarbeit unter Plagiatsverdacht stehenden Premier eine grundsätzliche Gefährdung der demokratischen Rechtsordnung Rumäniens.
1: Erneuter Todesfall in maltesischer Haftanstalt für Flüchtlinge. In Malta stehen zwei Soldaten unter Verdacht, einen Flüchtling zu Tode geprügelt zu haben. Dieser war 2009 aus der Haftanstalt für Flüchtlinge, in die auf Malta alle ankommenden Flüchtlinge müssen, geflohen. Am vergangenen Freitag hat er in einem Krankenhaus ärztliche Hilfe gesucht. Das Krankenhauspersonal rief die Behörden und der Mann wurde von zwei Soldaten abgeholt und in einen Transporter zur Haftanstalt gebracht. Bei der Ankunft dort war er jedoch bereits tot. Ein unabhängiger Arzt einer Menschenrechtsorganisation stellte Schläge in der Leistengegend fest und ging von einem gewaltsamen Tod aus. Die Ermittlungen laufen nun. Dies ist jedoch nicht der erste Fall dieser Art. Im April 2001 gab es einen fast gleichen, gleich verlaufenden Vorfall. Ein Mann war aus der Haft geflohen und nachdem er ein Krankenhaus aufsuchte, unter ungeklärten Umständen gestorben, an denen aber auch wieder das Sicherheitspersonal beteiligt gewesen sein soll. Die zwei Haftanstalten Maltas, die sich beide auf Militärbasen befinden, stehen regelmäßig in der Kritik. Die Hygienezustände sollen katastrophal sein und Misshandlungen von Flüchtlingen werden immer wieder angeprangert.
0: Ungarn, dem regierungskritischen Club Radiosender Clubradio wird nun doch seine Sendefrequenz entzogen. Das berichtet die französische Presseagentur. Der ungarische Medienrat hat erklärt, Clubradio sei von der Neuausschreibung seiner bisherigen Frequenz ausgeschlossen worden. Bei der Bewerbung um die Frequenz hätte Clubradio Fehler gemacht. Es sei nicht alle Seiten des Antrags unterschrieben worden. Außerdem sei die Nummerierung der Seiten fehlerhaft. Der Medienrat hatte schon im Dezember angekündigt, Clubradio die Sendefrequenz zu entziehen. Danach gingen immer wieder tausende Menschen in Budapest für Clubradio auf die Straße. Ende Februar sprach ein Gericht Clubradio eine neue Sendefrequenz zu. Nach der neuen Entscheidung erklärte Clubradio-Präsident Andras Arato, Clubradio werde das nicht hinnehmen. Er habe alle 215 Seiten der Bewerbung unterschrieben und nummeriert.
1: Soweit die Fokus Europa Nachrichten vom 6. Juli 2012.